0: à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Campus Rouen et c'est au miroir de Clio, une émission d'histoire, de toutes les histoires d'ici et d'ailleurs. À la réalisation, Samuel Guerrier, au micro, Luc Desroues. L'émission est diffusée une fois par mois, le dimanche entre 10h et 11h, à Rouen et dans son agglomération, sur 92.9 FM. Elle est disponible à l'écoute et peut être téléchargée sur notre page dédiée sur le site de la radio radiocampusrois.fr et vous pouvez réagir au déroulement au contenu de cette émission en nous retrouvant sur Twitter avec le mot-clé au miroir de Clio Quelques mots d'abord pour vous souhaiter, il est encore temps de le faire au nom de la petite mais dynamique équipe d'au Miroir de Clio, une excellente année 2018, pleine de joie et de découverte. C'est aujourd'hui la quatrième émission de la cinquième saison d'au Miroir de Clio et nous avons le plaisir d'accueillir à notre micro Jean-Numa Ducange. Bonjour à vous. Bonjour. Jean-Numa Ducange, vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen. Et vous avez publié en avril 2017 une biographie de Jules Guède sous-titrée L'Anti-Jaurès avec un point d'interrogation. Cet ouvrage est paru chez Armand Collin dans la collection Nouvelles Biographies Historiques dirigée par Vincent Duclerc. Alors peut-être pour commencer Jean-Numat Ducange, il serait bon de Présenter en quelques mots le, le personnage Jules Guedé avant qu'on entre dans le vif du sujet et dans les contours de votre projet biographique parce que Jules Guedé n'est pas forcément euh, connu enfin c'est quelqu'un un personnage un petit peu oublié finalement
1: Jules Guedé n'est effectivement pas très connu mais il faut quand même rappeler que c'est un des fondateurs du Parti socialiste en 1905 donc avec Jean Jaurès il se trouve que pour toute une série de raisons de la mémoire collective la peu retenu, même si pendant toute une période il a quand même été assez célèbre. Et ça me paraissait intéressant, à l'heure de la crise profonde de la gauche française, du Parti Socialiste et de quelques autres organisations, de revenir sur les origines, à travers le prisme d'un personnage qui, certes, est désormais peu connu, mais qui, à l'époque, a pesé de tout son poids sur un certain nombre de points. Donc Jules Guet, c'est un révolutionnaire euh, qui incarne euh, l'introduction du marxisme en France, en tout cas une certaine introduction du marxisme en France, qui a été le... Un des premiers fondateurs donc, euh, du Parti Ouvrier en 1879 et qui de ce point de vue a joué un rôle décisif dans l'histoire des partis politiques, même de la Troisième République. Et puis ensuite il a été au cœur de, du dispositif d'unification qui a permis la création d'un parti socialiste unifié en 1905. Donc euh, à la fois pour des raisons politiques et idéologiques, c'est un personnage très important on va dire de la fin
0: 19e et du début du 20e siècle. Un personnage qui incarne aussi presque physiquement, d'une certaine manière, cette période-là. Parce qu'on a des portraits de lui. On a parlé à un moment de la République des Jules. Alors, on ne faisait pas forcément référence non. à ce Jules-là, plutôt Jules Ferry ou d'autres. Mais... C'est aussi une figure qui, qui nous fait penser à cette période-là. Comment on peut le, le décrire euh, physiquement, peut-être, pour nos auditeurs, euh, Alors, Jules
1: C'est un personnage, donc, effectivement, euh, élancé, qui est connu pour avoir sa barbe, qui a un regard particulièrement acéré, etc. Et surtout, c'est un très grand orateur. C'est quelqu'un qui a beaucoup marqué les consciences à l'époque. On en a des descriptions nombreuses à travers la presse. Et il incarne, si vous voulez, bon, non seulement ce côté euh, donc, grand orateur, donc parmi d'autres de la Troisième République, il a été pendant toute une période parlementaire, mais c'est aussi quelqu'un qui a été exilé pendant toute une période, qui a traversé plusieurs pays, qui a été pourchassé parce que c'était un révolutionnaire dont les gouvernements ne voulaient pas. Donc de ce point de vue-là, il est très 19e siècle, c'est le siècle des exilés, comme le disent un certain nombre d'historiens. Et lui, il a vraiment, euh, comment dirais-je, été persécuté, passé par toute une série de, de confrontations avec l'appareil d'État. Donc de ce point de vue-là, il incarne aussi euh, la Troisième République, alors pendant toute une période, pas du côté institutionnel, plutôt du côté contestataire, même si, on y reviendra peut-être, il finit ministre en 1914. Et de ce point de vue-là, oui, je pense que, pour reprendre votre expression bien célèbre de la République des Jules, il faut intégrer ce Jules-là pour bien avoir un panorama complet, euh, non seulement des hommes d'État de la Troisième République, mais aussi de ceux qui, à l'époque, la contestaient parce qu'ils la jugeaient, notamment,
0: insuffisamment sociale. Pour revenir juste un instant sur son, sur son portrait physique, c'est quelqu'un d'assez maigre, d'assez élancé. Oui. Avec absolument. un côté un peu prophétique, presque avec cette barbe. Enfin, oui, certains, oui, je... certains l'ont comparé à, soit à des figures religieuses. Alors
1: parfois, euh, comment dirais-je, pas forcément pour le, le valoriser il a été surnommé le Torquemada à l'Orgnon hein, par un certain nombre de, de ses adversaires c'est-à-dire pour dire vraiment l'espèce de grand inquisiteur qui rappelle des grandes figures de l'église, prêt à tout pour imposer euh, ses visions bon, c'est vrai qu'il a un aspect physique qui a, qui a beaucoup marqué et puis il faut bien voir que nous sommes à une époque où cela joue beaucoup, alors si tant est que c'est disparu depuis, euh, le physique des hommes politiques et c'est vrai que euh, je crois que cela couplé avec son immense talent oratoire a beaucoup marqué les consciences et quand on dit les consciences, bon il y avait l'opinion publique qui pouvait prendre connaissance d'un certain nombre de choses à travers la presse etc. mais il y a dans les congrès politiques il y a au parlement, il y a ces lieux où Gued a été présent où il est souvent beaucoup intervenu, et ses interventions ont beaucoup marqué les contemporains. Et c'est vrai que c'est spectaculaire de voir comment il a disparu ensuite dans la mémoire collective, car à l'époque, il ne fait aucun doute que Gued est un des grands hommes politiques du moment, hein, lorsqu'il meurt en 1922, donc il euh, faut souligner qu'il a déjà une longévité assez exceptionnelle pour l'époque, en plus c'est quelqu'un de chétif, plutôt malade, qui a plusieurs maladies, etc. Et en 1922, lorsqu'il meurt, toute la presse parle de lui. C'est pas genre un, un député d'une circonscription dont seuls les, les habitants de la circonscription connaîtraient le nom, pas du tout. C'est un homme politique, une grande figure nationale voire internationale et donc de ce point de vue-là, est, il est absolument décisif de, de le souligner. Le Figaro fait par exemple tout un article, une nécrologie importante lorsque Gade meurt. Donc c'est vraiment quelqu'un d'assez central dans la vie politique de l'époque, sans occuper directement
0: les, les premières loges mais tout de même. Là on a campé un petit peu le, le, le profil du, du personnage. Alors, votre projet biographique à vous, si on en avait à en faire un petit peu la, la genèse, c'est d'un travail de commande ou c'est une initiative qui vient de, de vous-même en particulier Enfin, comment, comment s'est faite cette alchimie Très
1: honnêtement, c'est un petit peu des deux. Alors, en 2014, il y avait eu le centenaire de l'assassinat de Jean Jaurès, qui était infiniment plus connu. Bon, moi, m'intéressant à l'histoire des gauches, du marxisme, j'avais pas mal travaillé sur les confrontations de Jaurès avec les sociodémocrates allemands. C'était les plus puissants dans le socialisme international de l'époque. Et il se trouve que en France, ceux qui étaient les plus proches des sociodémocrates allemands, c'était pas nécessairement les gens autour de Jaurès, mais aussi les gens autour de Jules Guède. Donc je me disais « bon, il faut aller regarder de ce côté-là ». Puis moi j'ai une formation de germanisme, ça m'a un peu facilité le travail. Puis voilà, en 2014, il y avait aussi un certain nombre de déclarations qui m'avaient un peu marqué, je pense par exemple à Vincent payon euh, bon, bien connu, qui disait, voilà, finalement, si on se trimballe toute une série de problèmes à gauche depuis un siècle, c'est parce que Jaurès a fait l'alliance avec gay donc avec les marxistes, avec les gauchistes, un hein, à hein, le dire de façon un peu plus familière. Donc du coup, ça m'a interpellé, j'ai eu envie d'approfondir, euh, comment dirais-je, oui, une, une étude sur ce personnage, je le connaissais déjà bien, puis je me suis rendu compte d'une chose aussi, c'est qu'il n'y avait aucun ouvrage un peu voulue, lumineux, consacré à Gued euh, sous la forme d'une biographie, il en existait mais des choses soit euh, agiographiques d'un autre âge, soit des choses assez minces, même en anglais hein, parce qu'on euh, est sensible maintenant, euh, l'enseignant-chercheur, à ce qui se passe, évidemment, ce qui est publié en anglais, c'est la grande langue, de la recherche, etc. Et ben, même là, il n'y avait rien, euh, c'est d'ailleurs euh, euh, pour cette raison que probablement cet ouvrage aura la chance d'avoir une destinée internationale, mais c'est une autre question... Mais il va être, traduit, il va être pro très probable. Bon, c'est trop tôt encore pour le dire, mais je suis en discussion pour le traduire à l'étranger parce que justement, quand on s'intéresse à l'histoire de cette période, il y a des absolument. Euh on ne peut pas passer par-dessus, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Et donc, effectivement, c'est le premier livre euh, consacré véritablement en tant que tel à, à Gued, d'un point de vue un peu scientifique, distancié et quand même un petit peu volumineux. Enfin bref, ça c'est pour l'anecdote, mais tout de même, ça, ça dit bien les choses. Et donc, euh, voilà, je pense que c'était important, pour toutes ces raisons-là, de, de retourner sur la, euh, ouais, sur la trajectoire de Gued, pour donner quelques indications aussi. C'est vrai qu'il y a un peu une légende noire autour de lui, mais enfin, il faut bien voir aussi que, par exemple, au moment de l'affaire Dreyfus, une affaire qui a beaucoup marqué les consciences françaises, à juste titre d'ailleurs, Gued n'a pas voulu défendre Dreyfus, non pas parce qu'il était antisémite, mais parce qu'il estimait qu'un socialiste véritable ne devait pas défendre un bourgeois, un militaire, même s'il était accusé pour des mauvaises raisons. Cette espèce d'intransigeance qui caractérise Gued, effectivement, pour la postérité, n'est pas forcément bien passée auprès de tout le monde. Et puis euh, voilà, bon, il y a quelques faits comme ça qui expliquent l'abandon oui, de, de l'étude de... l'oubli politique, historiographique Alors que, c'est ce que je dis au départ dans l'ouvrage hein, Si vous aviez demandé à un délégué d'un congrès socialiste au début du XXe siècle Qui de Jaurès ou de Gued est le plus important eh ben, Selon les attaches partisanes, il vous aurait répondu différemment Mais aucun n'aurait prétendu dire L'un écrase absolument l'autre Et d'ailleurs pendant toute une période, on pensait peut-être que ça allait être Gued Qui allait l'emporter sur Jaurès davantage que le contraire.
0: Un projet biographique, ça se nourrit évidemment d'une historiographie, vous l'avez un petit Bien peu abordé, sûr. et puis de, de sources, alors quelles sont les sources que vous avez mobilisées alors, jean les,
1: les sources sont assez nombreuses. Alors dans le cas de Gued, il y avait un fonds facile euh, d'utilisation qui est tout simplement un fonds Jules Gued, assez important, qui est à Amsterdam, alors j'explique en deux minutes parce que pourquoi Amsterdam, qu'est-ce que va faire Gued à Amsterdam Amsterdam, depuis les années 30, se loge un, un grand institut d'histoire sociale qui a accueilli beaucoup d'archives socialistes des quatre coins de l'Europe à une époque où euh, les nazis, notamment, s'étaient emparés du pouvoir en Allemagne et donc, par exemple, les archives de la social-démocratie allemande se sont retrouvées dans cet institut à Amsterdam. Et un des exécuteurs testamentaires de, de Gued, qui sera un de ses plus fidèles amis, Braque, qui est resté ensuite au Parti Socialiste et qui a joué un certain rôle, a fait le choix avec d'autres de déposer ses archives là-bas et celles de Jules Guette dont il avait euh, la responsabilité. Donc il y a un fonds personnel extrêmement riche de Guette, correspondance privée, alors, les tracts de cinq campagnes électorales, euh, donc des fonds, évidemment sa vie est tout entière donnée à la politique, donc vous avez des fonds de partis qui sont dans ces archives privées, comme souvent dans ce genre de, de... Ce genre de cas, pardonnez-moi, et à côté de cela... J'ai été consulter toute une série d'autres euh, fonds de dirigeants avec qui il avait évidemment échangé. Je le signale, c'est connu des spécialistes, mais pas du grand public. Jaurès n'a pas d'archives du tout Privé, On n'a jamais retrouvé de fonds Jaurès. Donc, euh, par exemple, Gued... Et d'une certaine manière beaucoup plus riche au niveau archivistique que je reste, enfin sans comparaison, donc rien que ça pour un historien c'est une motivation. Et puis après bon je vais pas vous faire une liste trop longue. Euh, il y a des fonds donc à l'Office universitaire de recherche socialiste, donc les archives du, du parti socialiste actuel, des sources secondaires très intéressantes, des brochures, des tracts que j'ai trouvés dans différents fonds. Et Gued, il faut le savoir, c'est d'ailleurs souvent les habitants de ces régions-là qui s'en souviennent le mieux parce qu'il a donné des noms de rues, des noms de, de bâtiments publics. Dans le Nord et notamment dans la banlieue de Lille où il a été élu à Roubaix. Donc j'ai été tout simplement consulter les archives municipales de Roubaix, les archives départementales du Nord, où il y a beaucoup de choses sur son implantation politique. Donc c'est les principaux lieux. Après, il y a des sources familiales plus compliquées à retrouver. Ai, il y en a certaines que je n'ai pas réussi à, à retrouver, mais grâce à la publication du livre, j'ai pu... Euh, avoir des réactions des descendants, donc euh, j'espère que, soit pour une autre version du livre, soit pour euh, des articles à venir, j'aurai l'occasion de revenir sur quelques points plus précisément. Et pardon, j'oubliais, euh, parmi les autres fonds, les sources policières. Parce qu'évidemment, compte tenu de ce que j'ai dit avant, c'est un révolutionnaire, un persécuté, un exilé. C'est quelqu'un que la police a suivi longtemps de très près, ce qui est évidemment très profitable pour l'historien. Par exemple il y a un dossier de surveillance de, de, enfin, des ancêtres des, des services secrets actuels, qu'importe parce que le nom a changé plusieurs fois, et bien très riche sur Gued où ils ont compilé euh, voilà, une série de rapports, de coupures de presse, suivant Gued à la trace parfois, ce qui est vraiment très pratique pour savoir où il habitait à tel ou tel moment. Donc, vraiment, euh, par la multiplicité des sources, on pouvait reconstituer assez fidèlement sa trajectoire. Pour répondre juste à la deuxième partie de votre question, ça a été aussi, euh, donc vous l'avez dit, hein, c'est une collection dirigée par Vincent Duclerc. Ça a été suite à une discussion avec Vincent Duclerc, que, que je remercie évidemment dans le livre, parce qu'il a publié Napoléon, De Gaulle, enfin, même Mendès France, des gens qui sont un peu plus. Euh... Et donc, suite à une discussion, euh, plusieurs discussions avec euh, Duclerc, j'ai eu l'occasion de, de me lancer dans ce projet dans un format qui finalement euh, est le format de la collection, et c'est très bien, euh, qui est d'une taille relativement raisonnable, mais euh, sur Gued, voilà,
0: tellement de sources qu'on pourrait aller plus loin, mais enfin... Mais alors Évidemment, le, le parcours que vous adoptez dans votre livre est un parcours euh, chronologique, mais est-ce que vous aviez ressenti la, la nécessité d'insister plutôt sur certains moments que sur d'autres Vous avez oui. fait probablement des choix euh... Oui, je l'ai
1: fait pour plusieurs raisons. D'abord, et ça c'était dans la charte de la collection, j'ai consacré un chapitre entier assez volumineux, ce qui n'est pas toujours le cas dans des biographies à la postérité oui. comment expliquer qu'un personnage qui en son temps donc, on l'a dit était si connu et qui a été vénéré au moins jusqu'à années 1960 par de nombreux socialistes économistes et ensuite disparu de la mémoire collective ça pour moi c'était un des enjeux donc j'ai un peu parti par la fin hein. d'une certaine manière je suis parti par euh, pourquoi en 2014 c'est euh, euh, la figure négative euh, du Parti Socialiste. Hein. Je, je cite en, en tout début de l'ouvrage euh, Jean-Marie Le Gouen, bon, dont on va peut-être plus se souvenir bientôt, mais qui à l'époque était encore une figure importante du gouvernement Hollande et qui, dans, un, dans le congrès de Poitiers, du PS, il dit « Voilà, notre problème à nous, » vous retrouvez la citation
0: exacte dans le livre, oui.
1: « C'est guède, c'est depuis le début, on se traîne ce boulet d'avoir... Euh, » Créer un parti avec des gens comme vous, les frondeurs, les gauchistes, etc.
0: C'était en juin 2015.
1: Hein. Juin 2015, absolument. Donc là, vous voyez qu'Gaët n'a pas totalement disparu de la mémoire collective dans les débats. Donc je suis parti de là. Et après, effectivement, moi, euh, j'ai aussi, comme tout le monde, hein, mes marottes euh, quand je travaille sur un sujet. Je suis à l'origine plutôt spécialiste euh, du mouvement ouvrier allemand, autrichien, enfin du monde germanophone. Et il se trouve que c'était eux qui étaient les plus importants en Europe à l'époque de Gued Et qu'effectivement, à l'origine, origine du moins, euh, les sociodémocrates allemands voulaient implanter un socialisme proche de leur conception dans toute une série de pays, notamment la France, et que un de leurs principaux relais c'était Gued. Et il se trouve que, bon voilà, j'ai l'université de Rouen, j'ai pas le temps tout le temps d'aller en Allemagne, en Autriche, on a des cours, etc. Donc pour moi, Gued, c'était aussi une occasion de rester sur mes Allemands, si je puis dire, qui sont très en lien avec Gued, tout en traitant d'un sujet qui explorait aussi... Euh, des données spécifiques de la Troisième République. Mais voilà, cet aspect-là, d'ailleurs des, euh, des collègues qui ont rendu compte de l'ouvrage l'ont souligné, c'est vrai que, ce que j'ai un peu privilégié ça, c'est euh, un peu un guide international, transnational, bon c'est un exilé, hein, il va en Italie, en Suisse, donc c'est pas bidon hein, bien sûr, mais c'est aussi quelqu'un qui fondamentalement a euh, pris ses ressources intellectuelles plutôt en Allemagne, qui a pris modèle là-dessus, et les Allemands ont été longtemps sensibles. Donc c'est pas pour faire du franco-allemand, parce que c'est bien aujourd'hui, c'est la mode, mais c'est parce que c'est vraiment une histoire aussi franco-allemande, Gued. Et tout en étant très enraciné dans le Nord, dans toute une série de réalités nationales, patriotiques, Gued est aussi longtemps quelqu'un à une époque où donc, la majorité de sa vie, quand c'est sa vie politique, l'Alsace-Moselle était rattachée à l'Allemagne, donc toutes ces problématiques-là sont très présentes. Et pour Guedt, c'est très important, cette solidarité. France-Allemagne, quand bien même, elle échoue euh, en 1914, mais il y a des raisons profondes à cela. Donc voilà, j'ai un peu privilégié cela, et il y a d'autres... Ass... J'ai aussi beaucoup insisté sur l'aspect histoire du marxisme en France, parce qu'on dit c'est l'introducteur du marxisme en France, donc ça c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse. On vient de finir avec d'autres, un ouvrage collectif sur le... Le marxisme en France, parce que c'est le Bicenten à naissance de Marx, donc c'est dans une longue durée aussi, hein, euh, cette interrogation, les spécificités de la gauche française, du surmoi
0: marxiste, hein, comme dit notre ami Emmanuel Valls, et voilà. Il faut, faut dire aussi, un hein, des problèmes du, du biographe, j'imagine que ça a été le vôtre, c'est qu'il y a la sensibilité personnelle qui peut intervenir par rapport à votre sujet, Dans quelle disposition étiez-vous par rapport à votre objet, c'est-à-dire Jules Guette Est-ce que vous étiez intéressé par le personnage Et Comment fait-on pour oui, prendre du recul par moment enfin, Ça peut être une problématique. Il ne faut pas trop s'attacher, mais pas trop se détacher non plus. Il enfin, faut trouver ça probablement un juste équilibre. Non, vous avez raison. J'avais
1: un collègue qui m'avait écrit alors que j'étais en train d'écrire ce livre. me disait « Je ne sais pas comment tu fais pour pouvoir écrire autant de pages sur un personnage aussi horrible. » Alors, euh, je n'avais pas évidemment ce point de vue, mais effectivement vous vous confrontez à une figure qui au moment de l'affaire Dreyfus a été plutôt, euh, comment dirais-je, peu compréhensive à l'égard d'un certain nombre de, 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 de choses, qui en 1914 est devenu ministre alors que pendant 20 ans il avait été l'incarnation du socialisme qui refusait d'aller au gouvernement, donc il passe du socialisme contestataire au socialisme de guerre, au moment de la révolution bolchevique, vu qu'il était l'introducteur du marxisme en France, on aurait pu croire qu'il soit aux premières loges pour être un des premiers communistes. C'est pas le choix qu'il fait, il reste à la vieille maison avec Léon Blum. Bref, si il y a un côté, bon. on prend un personnage qui effectivement, pendant toute une série de, de périodes, a plutôt tendance à ne pas inspirer spontanément la, la, la sympathie. Sauf qu'il n'est pas inintéressant, quand on est historien, de prendre un peu euh, ouais, à revers certaines choses. cest de se dire, bah, pourquoi pas travailler un peu sur les anti-héros aussi, sur ceux qui, oui. à la limite, euh, ont eu une, une importance très grande, mais que l'on a oublié. Mais finalement, j'avais un peu envie de prendre le contre-pied aussi, il hein, faut bien le dire, le sous-titre, c'est quand même lanti même si un point d'interrogation pour voir, attendez quand même, toute cette histoire-là s'est construite aussi. Et je parle de l'histoire de la gauche française hein, non ces dans Son identité profonde avec Gued et à l'explorer euh, cette histoire et à découvrir ce personnage euh, dans le détail, et eh bien j'étais plutôt parti d'un a priori assez négatif tout en m'y intéressant beaucoup. Et je l'ai découvert plus drôle, je dirais d'abord en le lisant. Oui, hein, C'est un journaliste avant enfin, toute une période assez, assez marrant, finalement. Il oui. faut, faut se remettre dans le contexte de l'époque. On n'est pas mort de rire non plus en lisant, mais enfin, quand même, euh, assez habile quelqu'un qui est beaucoup plus pragmatique qu'il en a l'air, c'est-à-dire, on a l'image de l'idéologue un peu figé, le donneur de leçons, mais qui sait très bien s'habituer à la situation politique et ensuite, alors je ne sais pas si c'est une spécifiquement une qualité, mais c'est quelqu'un, sans le théoriser, car il ne l'écrit pas, parce que ce n'est pas quelqu'un de l'écrit, c'est plus quelqu'un de l'oral, journal... enfin un journaliste, c'est quelqu'un d'écrit, mais qui écrit des choses assez brèves, c'est quelqu'un qui comprend assez vite comment se mettent en place les mécanismes de la politique moderne, y compris en termes de professionnalisation, de propagande, comment se faire élire dans une circonscription, mmh. et qui sait très bien naviguer sur qu'est-ce qu'il faut dire au Congrès, qu'est-ce qu'il faut dire dans la circonscription, qu'est-ce qu'il faut dire au Congrès international Alors, D'ailleurs, Robert Michels, un hein, grand sociologue de, du début du XXe siècle, qui analyse la vie politique, plutôt à partir de la social-démocratie allemande, donc, qui, qui écrit un ouvrage sur les partis politiques, un classique de la sociologie et des sciences politiques, parle pas mal de Gued de façon significative. Voilà, mais on a découvre un Gued aussi qui est quelqu'un, euh, comme disent les journalistes en politique aujourd'hui, qui sait rebondir. C'est-à-dire qu'il n'est est jamais battu. Alors évidemment, on sait qu'à la fin de l'histoire, il est plutôt euh, marginalisé, minoré, mais c'est quelqu'un qui sait s'entourer de fidèles qui sait euh, se séparer d'eux parfois virulemment euh, quand des questions se posent. Et voilà, donc c'est euh, quelqu'un dont la découverte, je ne sais pas si ça le rend plus sympathique, mais en tout cas ça le rend euh, véritablement intéressant. Euh, et et je me disais, je me plongeais dans des vieilles histoires socialistes un peu ennuyeuses, bon moi ça m'intéresse, je dis ça va intéresser d'autres, mais bon peut-être pas non plus les larges masses. Alors je ne dis pas quand l'État s'intéressera les larges masses, mais tout de même... On découvre un homme politique qui est plutôt un doctrinaire à la base, un persécuté, quelqu'un qui a fait de la prison, et qui finalement découvre le jeu politique moderne, le parlementarisme qui s'installe, et qui s'y adapte finalement très bien, et qui sait, qui sait y faire, même à la surprise d'ailleurs d'un certain nombre de, de ses camarades.
0: Bon, bah écoutez, ce que je vous propose, c'est avant de rentrer dans le, le un petit peu dans le détail de la biographie, de reprendre les choses euh, par le menu, c'est de marquer peut-être une première pause dans cette euh, émission au miroir de Clio sur Radio Campus Rouen, en compagnie, je ne sais pas si ça vous conviendra, en compagnie de Barbara. C'est « Si la photo est bonne » sur Radio Campus Rouen. Si
2: la photo est bonne Juste en deuxième colonne Il y a le voyou du jour Qui a une petite gueule d'amour Dans la rubrique du vice Il y a l'assassin de service Qui n'a pas du tout l'air méchant Qui a plutôt l'œil intéressant Coupable ou non coupable S'il doit se mettre à table Que j'aimerais qu'il vienne se mettre la mienne Si la faute est bonne Il est bien de sa personne La populaire d'un assassin Que le fils de mon voisin Ce gibier d'impotence Pas sorti de l'enfance Va faire sa dernière prière Pour avoir trop aimé sa mère Bref, on va pendre un malheureux Qui avait le cœur trop généreux Moi qui suis femme de président J'en ai pas moins de cœur pour autant De voir tomber des têtes À la fin, ça m'empête Et mon mari, le président Qui m'aime bien, qui m'aime tant Quand j'ai le cœur qui flanche Tripote la balance si la photo est bonne Qu'on m'amène ce jeune homme Ce fils de rien, ce tout est pire Cette crapule au tout sourire Ce grand gosse au cœur tendre Qu'on n'a pas su comprendre Je sens que je vais le conduire Sur le chemin du repentir Pour l'avenir de la France Contre la délinquance C'est bon, je fais le premier geste Que la justice fasse le reste Surtout qu'il soit fidèle Surtout je vous rappelle à l'image de son portrait Qu'il se ressemble trait pour trait C'est mon ultime condition Pour lui accorder mon pardon Qu'on m'amène ce jeune homme si la photo est bonne, si la photo est bonne, si la photo est bonne.
0: C'était Barbara sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au Miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station, et nous sommes toujours en compagnie de Jean Numa Ducange, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Rouen, et nous parlons de sa biographie publiée. En avril 2017, une biographie de Jules Gued, sous-titrée lanti avec un point d'interrogation, une biographie parue chez Armand Collin dans la collection Nouvelles Biographies Historiques. Alors on a fait un panorama un petit peu général de votre, de votre projet, maintenant peut-être oui. on peut rentrer... Un peu dans, dans les détails, bien, en, sûr. En, bien sûr en accentuant ou en portant le regard davantage sur certaines périodes que sur d'autres. Alors les débuts de, de Jules Basile, puisque c'est son, son vrai nom, il a pris le nom de sa mère ensuite. À, à quel fait. moment d'ailleurs on sait à peu près où Oui, il plus... y a un emploi régulier à partir du moment où il fait de la politique.
1: Hein. D'accord. Et on sait pourquoi ce choix ou... Oui, c'est un choix qu'un certain nombre de gens faisaient à l'époque,
0: c'était pour ne pas compromettre le nom de leur père. Alors, Jules Basile est né à Paris en 1845, alors euh, sa formation est intéressante. Les premiers postes administratifs qu'il occupe sont assez modestes à la préfecture de Paris. Oui, ce absolument. Si
1: vous voulez, Gued est quelqu'un qui, à la base, effectivement, a occupé des, des postes de fonctionnaires divers et dont la première véritable expérience politique a été le journalisme. C'est important de le souligner car il gardera un peu cette plume euh, caustique, un petit peu enflammée à l'égard de ses adversaires hein, d'ailleurs aussi avec ses partisans. Et donc Gued devient assez rapidement un, un journaliste, journaliste politique dans différentes villes. Alors c'est quelqu'un qui grandit dans l'opposition au Second Empire, hein, c'est les châtiments de Victor Hugo, c'est tout cela, il est, il est dans cette opposition de gauche au Second Empire, c'est d'abord un républicain, et il va se fixer dans une première ville, enfin c'est là où il a sa première véritable expérience journalistique, pendant deux ans, entre 69 et 71, évidemment des dates très importantes, hein, la guerre franco-prussienne, la commune de Paris, il est à Montpellier, à ce moment-là. Et à Montpellier, il est, alors là il il faut pas du tout en faire encore un marxiste. C'est un républicain radical, c'est un républicain avancé, qui est un chaud partisan de la République. Et ça explique en partie une forme d'attachement à la nation qu'il aura toujours, et ça se verra bien en 1914. Il est aussi un, un chaud patriote, si je puis dire, pendant la guerre de 70 pendant la Commune de Paris, en 1871, il est loin, enfin je veux dire Montpellier est véritablement loin de Paris à ce moment-là, et la Commune de Paris est assez isolée, mais il écrit déjà des articles favorables à la Commune, ce qui lui vaut d'ailleurs des premières condamnations, donc c'est quelqu'un d'engagé assez rapidement, et qui vraiment, voilà, après avoir occupé quelques postes administratifs, je dirais sans grande importance, se fait remarquer, véritablement, il passe en plusieurs villes, je passe sur Toulouse, il est passé quand même un petit peu à l'origine, mais c'est Montpellier, son premier port d'attache, si je puis dire, et c'est là où, véritablement, il, est, euh, il se fait remarquer qu'il devient un petit peu connu, euh, au moment de, de la guerre de 70 la défense à outrance, Gued est quelqu'un de connu
0: localement, si je puis dire d'ailleurs un certain nombre de rues et d'édifices euh, publics à Montpellier. Le lycée, on... un, un lycée, un lycée notamment. Lycée, et, et, et contrairement, c'est comme... amusant, contrairement à ce qui s'est passé dans, dans le Nord, on a pas mal d'écoles, mais pas tout de Tout lycée. à fait, pas de lycée, Le voilà. seul lycée en, en France, en tout cas en France métropolitaine, oui, d'après mes connaissances, c'est le lycée de Montpellier. Enfin. De Jules Gued. Jules ouais, Gued, effectivement. Jules Gued, Donc il a laissé
1: une marque euh, assez forte. Là, vraiment, comme personnalité, je dirais, plutôt euh, régionale. Mais déjà, on a, une... on a déjà... Encore une fois, cette, cette verve, si je puis dire. Et puis le fait qu'il soit condamné, vous savez, après, c'est quelqu'un qui va être condamné régulièrement pour des raisons politiques... Et il saura, c'est plus tard le rappeler à ses camarades qui, parfois, comme Jaurès, ont été plutôt des universitaires, qui ont eu des parcours plus lisses, disant Moi, je suis le socialiste qui a combattu plusieurs fois l'État bourgeois, je sais de quoi je parle, j'ai été condamné. Donc il a une espèce d'aura, comme ça, une légende qui vient du fait que c'est quelqu'un qui, effectivement, a, a risqué euh, sa vie, enfin une partie de sa vie, euh, à défendre ses idées.
0: D'accord, donc ça c'est la période de Montpellier, alors évidemment avec, euh, avec la commune vient, vient, vient assez vite le, le temps de l'exil à partir de 1871. Tout à fait,
1: Tout à fait. alors euh, plusieurs étapes, Bon, l'étape la plus importante c'est la Suisse, il va y avoir aussi un, quelques années en Italie, alors il est euh, toujours plus ou moins suivi par la police, il est, il est là aussi persécuté, mais ce qui est intéressant c'est qu'en Suisse il va faire la connaissance d'un certain nombre de militants, il va croiser par exemple des gens comme James Guillaume et des militants plutôt anarchistes. Et il va y avoir toute une phase où Gued va être euh, plutôt du côté des anarchistes, y compris contre Marx à l'époque, donc contre les marxistes. Alors, parce que Gued est, sera ensuite un des grands représentants du marxisme, mais à cette époque-là, il est plutôt anarchiste. Et cette phase anarchiste est intéressante parce qu'il euh, ressort de Gued quelqu'un qui s'affronte à l'État qui a une, une vision négative de l'État. Et il y aura toujours ce côté un peu euh, libertaire chez Guette que l'on retrouvera plusieurs reprises dans son existence. Mais c'est un personnage contrasté, parce qu'à la fois, euh, je disais tout à l'heure, républicain, patriote, oui, bien sûr, donc euh, de ce point de vue-là, euh, attaché à l'État, puis là, euh, plutôt anarchiste, euh, critique de l'État. Donc voilà, c'est quelqu'un, euh, si je puis dire, se cherche à ce moment-là. Mais est-ce
0: qu'il n'y aura pas une relecture un petit peu de cette période-là plus
1: tard Ah si, bien sûr, parce que les, évidemment, il s'affrontera ensuite très violemment avec les anarchistes et les anarchistes lui ressortiront un certain nombre de textes et lui euh... c'est plutôt une période qu'il veut, qui veut oublier par la suite ou évidemment c'est pas la période qu'il va mettre le plus en avant puisque lui ensuite il se veut être le tenant du marxisme donc euh, enfin, celui qui porte parole du marxisme en France donc il va pas souligner la période pendant laquelle il a été très hostile
2: mmh,
1: euh, à Marx. Mais, comment dirais-je, je pense qu'il il en a gardé quelque chose, C'était pas forcément évident, mais au bout d'un certain moment, je me suis dit ça. Il y en a un côté un peu libertaire, anard euh, quand il est tout seul au Parlement, il veut tout seul même contre son propre groupe contre ses propres camarades il dit c'est pas grave moi j'ai raison devant l'histoire enfin il y a des côtés comme ça Tony Truand qui lui viennent de cette période à la fois de persécution puis de fréquentation donc de gens très différents Bayeghette c'est quelqu'un qui euh, c'est pas une ligne droite il a quand même euh, fréquenté des républicains des anarchistes euh, vécu dans plusieurs pays ce qui est assez exceptionnel à, à cette époque là et finalement, donc après euh, toute une euh, série alors euh, l'Italie joue aussi un rôle assez important. Il y reste plusieurs années. C'est là que se, se cristallise un petit il peu lit beaucoup. les choses. Il ouais. lit beaucoup. D'après ce que l'on sait, il lit beaucoup. Il correspond avec les camarades qu'il a déjà rencontrés précédemment. Si j'ai bien compris, je crois que c'est à ce moment-là qu'il lit des, euh, des, ce qu'on appelle des néo-babouvistes, les premiers communistes français de la première moitié du 19e Il lit un roman... Révolutionnaire qui s'appelle Que faire de Tchernichevski, donc un roman d'un exilé russe. C'est important parce que le Que faire de Tchernichevski, Lénine, quand il théorisera le parti politique dans son livre Que faire, il reprendra ça de ce roman. C'est donc un roman où, totalement oublié aujourd'hui, mais qui a beaucoup marqué ces exilés, ces révolutionnaires de cette époque-là. Donc il lit et progressivement, effectivement, il se rapproche des conceptions de Marx. Alors, dire qu'il est déjà marxiste à cette époque-là, ce sera audacieux. Certains même considèrent qu'il n'a jamais vraiment été marxiste parce qu'il a mal assimilé un certain nombre de choses. Enfin, voilà, c'est des périodes, une période de formation assez importante. Sur assez laquelle troublée.
0: on n'a on pas, pas forcément toutes les sources qu'on a. Ce qu n'est pas la
1: période euh, sur laquelle il y a le plus de sources, mmh. effectivement. Alors. Là encore, il y aurait un travail plus approfondi à faire que je n'ai pas fait parce que j'ai privilégié ce que j'ai dit précédemment. Plus le côté des rapports avec l'Allemagne ensuite qui sont extrêmement riches et denses. Mais il y aurait certainement encore des choses peut-être à voir sur ces lectures en Italie, euh, etc. Euh, sur Montpellier, par exemple, il y a eu des articles
0: régionaux et tout assez denses mmh. que je reprends d'ailleurs et qui sont assez intéressants. Alors, l'Italie, donc euh, le retour d'Italie, c'est 1876, hein, c'est mmh. ça Et là, la, 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 la période qui suit est une période aussi très, très importante pour lui. Oui.
1: Alors là, il va, aussi, il va commencer à se, à se faire connaître. C'est là qu'il va fonder un journal en 1877 qui s'appelle L'égalité, donc euh, le nom est tout un programme, qui est considéré comme... Euh, alors au départ, il n'est pas vraiment marxiste, mais il va de plus en plus être imprégné des thématiques marxistes. Il va le faire avec, euh, de plus en plus avec un, son ami Paul Lafargue, qui est le gendre de Karl Marx. Donc ce duo, qui d'ailleurs est un duo compliqué, hein, ils ne s'entendent pas toujours bien, la Lafargue, à travers le journal L'égalité, qui va devenir le journal LE socialiste en 1885, et eh bien là on peut dire qu'il entre véritablement dans l'histoire nationale comme un des premiers introducteurs des thématiques marxistes à travers ce journal en France. Il va publier alors un texte qui s'appelle un essai de catéchisme socialiste, on n'hésitait pas à l'époque à à prendre le contre-pied d'église tout en se référant à son vocabulaire. Oui, hein. C'était euh, oui, oui. voilà, en c 1878. Et euh, pour cela d'ailleurs, il est, il est, pour, ce, pour ce texte et pour toute une série de meetings qu'il fait de déclarations, il va être euh, condamné de nouveau à la prison et enfermé à la prison de Sainte-Pélagie. Donc voilà, il continue sa trajectoire de, de révolutionnaire et il commence à se faire connaître autour de, de thématiques euh, marxistes. Alors, son fait de gloire, bien qu'il n'y soit n'y soit pas présent directement mais il est quand même dans ceux qui le préparent c'est euh, ce qu'on a appelé dans l'histoire ensuite du mouvement ouvrier l'immortel congrès de Marseille d'octobre 1879 considéré comme le premier grand congrès ouvrier qui réunit les différentes tendances où déjà il y a un peu une inspiration marxiste enfin, enfin en vérité à ce moment là c'est assez pluriel et donc Gued dans ce dispositif là est, commence à devenir euh, une des grandes figures vraiment euh, voilà et juste pour euh, achever cette première séquence parce qu'après il devient véritablement euh, vraiment plus connu, c'est que pour ce parti ouvrier, qui est le premier parti ouvrier donc, euh, créé en France, qu'on qu appellera ensuite le parti ouvrier français, à partir de 1893, signe peut-être d'une nationalisation de, du parti, c'est un mmh. débat, Gued, avec Lafargue et Malon, vont discuter à Londres, rencontrer Karl Marx, qui est encore vivant à cette époque-là, pour discuter du programme du parti. Ça, c'est très important, parce que d'une certaine manière, si on veut comprendre toute la suite, il faut bien avoir en tête cela. La légitimité historique de Gued vient donc, hein, ce que j'ai dit, l'exil est persécuté. Mais en 1880, il a été voir Marx en personne discuter du programme et des considérants mmh. du parti ouvrier. C'est un texte assez connu, hein, faculté d'histoire, souvent étudié dans les premières années. Et en fait, Marx n'a pas ajouté des choses si euh, sensationnelles que cela. Il a ajusté, il a discuté. Mais voilà, simplement, Gued pourra dire « Moi, le premier programme adopté par le premier parti ouvrier français... Moi, je l'ai discuté avec Marx. Mm -hmm.
0: Donc, enfin, il, il dit pas forcément. C'est le saut de légitimité. Il y a un
1: une forme peu. de saut de légitimité qui fera que jusqu'au bout, il sera extrêmement respecté, parce que ah, euh, oui. évidemment, euh, on ne pouvait pas non plus. On pouvait dire le marxisme, ceci, cela, c'est mal. On n'est pas d'accord avec la ouvriers, mais tout de même, cela imprègne et pendant longtemps euh, dans le Parti socialiste, bien après la mort de Gued d'ailleurs, Marx sera une figure très respectée. Donc, le fait que Gued non pas son premier fait de gloire, mais un des grands faits de, de son existence de cette époque ça a été, pardonnez-moi de discuter le programme du, de ce qui est finalement le premier parti socialiste en France mm -hmm. en avec Marx, c'est effectivement absolument fondamental, et après commence une longue histoire de débat, de scission, que j'épargne que en partie au lecteur d'ailleurs, mais on donne les grands traits, entre ceux qui vont davantage valoriser les idées marxistes, les idées révolutionnaires contre d'autres. Tout ça euh, mériterait euh, plus grand examen, mais tout de même, c'est ça le, le, le cœur de, de son... Et à partir de là, et jusqu'à la fin, il restera extrêmement attaché à Marx et au marxisme, enfin à une certaine lecture du marxisme un peu caricaturale, mais c'est vraiment important de, de souligner, je crois, à ce fait-là, sachant que Marx meurt relativement peu
0: de temps après, donc en 1883. Et, et le rapport avec euh, notamment les, les socialistes allemands euh, à l'époque, dans ces années 1880, qu'elle est-il quel est Alors
1: Gued a été, et vous avez raison de le souligner, d'entrée de jeu tout à fait euh, en contact avec un certain nombre de sociaux-démocrates allemands. Euh, présent à Paris, hein, une tradition d'exilés allemands en France, hein, Marx lui-même euh, euh, ayant été entre 40, 1843 et 1845 à Paris et il y a un certain nombre de, de socialistes allemands présents à Paris notamment euh, certains Karl Hirsch et un autre qui s'appelle Höchberg, qui sont présents là et qui aident, Gued même matériellement à, à, à faire vivre son journal l'égalité le socialiste. donc c'est très important, il, il est en contact à partir de là, donc je l'ai dit certes avec euh, Marx mais aussi avec des gens comme Wilhelm Liebnecht dont le fils Karl Limbach sera un des fondateurs ensuite du parti communiste allemand d'August Bebel qui est aussi un nom qui a disparu mais absolument fondamental pour la vie politique de l'Allemagne et même au-delà à l'époque. Voilà, il est très en contact avec ces sociaux-démocrates allemands que ce soit par écrit que ce soit par courrier. Il faut voir qu'il y a quand même quelques déplacements à Liebnesch venant en France de temps en temps. Donc ça c'est vraiment fondamental. Pour lui, les grandes lignes directrices du marxisme passent par un contact avec ces sociaux-démocrates allemands.
0: D'accord, très bien. Alors évidemment, il euh, y a sa vie aussi, sa carrière, hein, qui connaît une splendide accélération finalement quand il est élu député en 1893, député de, de Roubaix-Vatrolôme, après un premier échec en 1889. Oui, même. oui, oui, il avait tenté déjà,
1: notamment à Marseille, de se faire élire en 1889. Alors, c'est intéressant hein, par rapport à ce que l'on disait sur la vie politique professionnelle, c'est un parachuté, hein, si
0: oui. c'est un collègue bah, On l'est bien forcément peut-être au début. Euh...
1: Ah, vous avez quand même des députés qui sont vraiment du cru, oui, si je puis dire, mais vrai, je ne sais pas si c'est une qualité spécifique, Merci. ça n'empêche pas certaines choses. Alors Guedt, c'est quelqu'un, euh, c'est un Parisien qui cherche, euh, si je puis dire, à se faire élire dans des circonscriptions euh, ouvrières où il y a un intérêt à développer son parti. Et il est élu, effectivement, pour la première fois en 1893. Ce n'est pas une date anecdotique, car c'est la première fois que les socialistes français, dans leur diversité, parviennent à constituer un poids au Parlement, puisqu'ils sont une cinquantaine. Alors, il n'y a pas de parti très identifié à l'époque, il y a une série de sensibilités socialistes, mais tout de même. Donc Guède est euh, à ce moment-là député en 1893. Il va euh, de temps en temps perdre la, la circonscription, puis il parviendra à la reconquérir. Donc ça va rester l'homme euh, de roubaix vatrello effectivement, très, de la périphérie de l'île, donc, de façon très importante. Et il va être euh, une des grandes figures de la Chambre, hein, quelqu'un qui fait des coups d'éclat. Enfin, là, on peut voir, bon, je, en lisant la presse euh, de l'époque, Bon, par exemple, c'était quelqu'un qui était très connu dans le milieu interno-socialiste, mais à partir du moment où il est parlementaire, bon, voilà, le Figaro en parle, le temps, la grande presse de l'époque. Euh, voilà, et puis il ne se prive pas de faire des coups d'éclat, etc.
0: Donc, mais il... est-ce qu'il met un petit peu d'eau dans son vin, si j'ose dire, du point de vue idéologique, à ce moment-là, dans ses, sa première <rire> mandature entre... Mais
1: C'est là sa grande habileté, c'est qu'il ne met pas d'eau dans son vin dans ses déclarations au Parlement. Alors, les mauvais angles pourront dire il est dans l'opposition, donc il peut dire ce qu'il veut. Mais surtout, les conditions dans lesquelles il s'est fait élire sont intéressantes parce qu'en 1893... Euh, ceux qui pèsent beaucoup sont les républicains dans leur diversité, notamment les républicains radicaux et il se trouve que les radicaux n'ont pas présenté de candidat dans la circonscription où il était en 1893 pour diverses raisons donc euh, il a si vous voulez un peu automatiquement des reports de voix de gauche sur son nom, même ceux qui ne partagent pas forcément tout ce qu'il défend la preuve euh, en 1898 euh, à l'issue de son premier mandat il sera battu par exemple et il sera réélu ultérieurement
0: en... une surprise hein, quand même non Ou Pas forcément. alors j'ai
1: pas mal travaillé sur cette campagne électorale Justement un petit peu dans l'optique euh, de, de comprendre cette profession de la vie politique Puis bon c'est un côté un peu amusant de suivre les professions de foi, des candidats, bien ceux sûr. qui se disent alors, ouais, lui, alors lui il a confiance en lui, donc lui il se voyait bien réélu sans difficulté Mais on voyait bien qu'il y avait de part et d'autre des signes qui ne trompaient pas et notamment, il y en a un qui, est tout, qui a toujours une grande importance, mais qui en avait une particulièrement à l'époque, c'est que ce n'était pas un enfant du pays, et il n'avait pas fait trop l'effort d'habiter sur place, d'aller voir régulièrement les habitants. Il avait une conception très nationale de la politique, ce qui peut s'entendre. « Moi, je suis délégué du parti ouvrier, je représente les ouvriers. » Donc certes, les ouvriers, notamment ceux du textile de ma circonscription, mais je représente tout le monde. Il avait un enracinement relatif Et puis après, une campagne haineuse des candidats adverses sur le mode... Gued, candidat des Prussiens, candidat des Allemands, pour les raisons qu'on eh a évoquées. Oui, Toute sa vie, on lui reprochera. Alors c'est pour ça qu'il se refera, si je peux dire, une virginité en 14, puisque là, il sera ministre en cas de guerre. Mais alors là, les campagnes sont terribles là-dessus. Voilà, Gued, agent de l'Allemagne, payé par l'Allemagne, on a ça tout le temps, tout le temps, et ça joue un rôle. Et puis voilà, il est au Parlement, il a dit des choses extrêmement radicales politiquement, et peut-être des gens avaient voté pour lui sans trop savoir ce qu'il allait dire. Bon, voilà, donc
0: c'est différentes choses qui expliquent cela. Bon, bah écoutez, très bien. Ce que je vous propose, c'est qu'on marque une nouvelle pause avant d'aborder une période très importante avant 1914 et de voir plus rapidement euh, les années qui suivent, qui suivent la Grande Guerre. Alors cette nouvelle pause musicale, on va la faire en compagnie sur Radio Campus Rouen de Glenn Miller. C'est In the Mood sur Radio Campus Rouen. C'était In The Mood par Glenn Biller sur Radio Campus Rouen. Vous écoutez Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de la station. Et nous sommes toujours en compagnie de Jean Numa Ducange maître de conférences en histoire contemporaine à l'université de Rouen et auteur d'une biographie de Jules Guedde sous-titrée L'Anti avec un point d'interrogation. Une biographie parue chez Armand Collin. Alors euh, Jean Numa Ducange on, on vient de présenter un petit peu toute la vie de... De, de Jules Gued jusqu'à la fin des années 1890. Donc là, il y a une période où il n'est plus député, il le redeviendra en 1906, hein, c'est ça Tout à fait. Euh, mais pendant cette période, il y a beaucoup de, de choses qui sont très importantes et il y, a, il y a notamment le positionnement, évidemment, de Jules Gued par rapport à Dreyfus, hein, dont on a un petit oui. peu parlé euh, au début de l'émission, qui reste quand même quelque chose, malgré tout l'argumentaire qui a été déployé autour de ça, quand même surprenant, quoi, étonnant. Voilà.
1: Oui alors euh, oui, c'est surp... surprenant euh, a posteriori sur le oui, moment euh, il faut bien imaginer qu'une partie des socialistes, notamment les plus militants d'entre eux, pour eux quelle qu'en soit la raison, défendre un militaire ce n'est pas possible car un militaire c'est ceux qui ont tiré sur les communards en 1871. Donc il y a une image extrêmement négative de l'armée. Et puis ce que l'on comprend bien, évidemment la position de Guedde, qui n'est donc pas un anti-dréfusard au sens un antisémite, etc. Bon, vous avez des gens dans la presse locale euh, proche de Guedes qui sont effectivement, qui ont des euh, relents antisémites, comme euh, si je puis dire malheureusement beaucoup de gens à l'époque. Mais Guedes ne l'est pas euh, fondamentalement. Guedes euh, joue aussi une carte politique, hein, quand je dis que c'est quelqu'un qui a compris la euh, logique politique, qui est. Il pense fondamentalement qu'il y a une aspiration dans le mouvement ouvrier français à être indépendant de l'État, de la politique officielle, de la politique bourgeoise, des alliances. Il des fait de compromis. la stratégie, là, en fait Oui, je pense, ah, bien sûr. Ça. Parce qu'en même temps, il y a une autre affaire, qu'il faut bien rappeler, qui est presque plus importante pour les socialistes que l'affaire Dreyfus. C'est l'affaire Milrange. je récapitule vite. En 1899, pour la première fois, il y a un ministre socialiste qui rentre dans un gouvernement d'union large. Et là, Gued mène tambour battant une campagne avec d'autres, contre l'entrée de ce socialiste dans un gouvernement d'union large, alors que je reste le soutien au nom d'une certaine, euh, comment dirais-je, efficacité républicaine. Euh, voilà, il faut faire les choses progressivement, etc. Gued, lui, joue plutôt une carte, euh, euh, voilà, d'une forme d'intransigeance politique qui, effectivement, sur le long terme, va le desservir, va probablement l'empêcher d'être... Euh, le représentant naturel du socialisme français, et le faire passer à côté d'un certain nombre de thématiques. Mais il faut bien voir que toujours, quand Gued perd du terrain sur un certain nombre de points, il a toujours une équipe de fidèles. Hein. D'ailleurs, on dit, on dit les guédistes, hein. on ne oui. dit pas les jaurésiens. Etc. Gued, c'est vraiment... Le... Dès l'époque. Hein. Dès l'époque, pour oui. le dire souvent, d'ailleurs, négativement, pour les stigmatiser. Oui. Mais ces guédistes-là, ont une force d'organisation, de structuration, qui est fondée sur des refus. Hein, euh, pendant un moment, je ne sais plus quel chapitre, je dis, c'est l'homme des refus, Gadel. on peut dire, bah oui, c'est négatif, il refuse tout. Oui, mais le refus en, en politique, c'est aussi parfois la constitution d'une identité d'oppositionnel qui fonctionne. Et même pour les perdus ultérieurs, quand il va vraiment perdre du terrain par rapport à Jaurès, vous avez des gens qui vont venir au socialisme, sur les bases de Guède. Oui. Qu'il perde du terrain, c'est une chose, mais d'une certaine manière, il laisse une trace très forte. C'est pour ça que même encore un siècle après, on le recite. Ah oui, mais on, se, on se trimballe encore du Ce C'est pas complètement faux, parce qu'à l'époque, même quand il commence à, à passer à, à côté des choses, hein, l'historien Gilles Candard appelle ça le combat manqué à propos mm -hmm. de Fatraufus. C'est vrai, et en même temps. Ce n'est pas vrai de dire que, ah bah oui, c'est parce que qu'évidemment, euh, il n'a pas pris la défense de Dreyfus qu'il va euh, euh, ne pas réussir à d'autres choses. C'est beaucoup plus compliqué que cela, et je pense qu'il est l'incarnation d'une forme d'intransigeance qui n'a pas uniquement contribué à le desservir. Qui a voilà. pu même le servir qui a pu... Il occupe, un, je sais pas comment dire, il occupe un espace politique, quoi. Oui. Et il a peur, alors, ça, il faudrait y expliquer dans le détail, mais il a peur aussi, euh, à sa gauche, si je peux dire, il y a le syndicalisme révolutionnaire, la CGT, qui a été fondée en 1895, qui, elle, joue plutôt une carte du syndicalisme indépendant face au parti. Et d'une certaine manière, entre les, républi entre les socialistes qui veulent s'allier aux Républicains et les syndicalistes révolutionnaires très radicaux, euh, il essaye d'occuper un espace qui est plutôt l'espace du parti d'inspiration marxiste, mais dans l'opposition. Je ne dis pas que tout ça est uniquement calculé, c'est un homme des convictions, il était en prison, il était persécuté, on ne peut pas résumer qu'à des stratégies, mais je pense que fondamentalement, il fait ça aussi, il pense qu'à terme, tout ça va lui rapporter... Euh, la victoire dans le socialisme français, c'est là où il se trompe. Mais ce n'est pas vrai que ça le marginalise complètement. Il suffit de regarder les rapports de force au sein du parti
0: sur toute une série de questions. Alors, dans cette période des années 1898-1906, il y a évidemment la controverse de Lille avec en Jaurès. novembre 1900. Avec Jaurès, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est ce qui oui, va structurer un peu toute l'histoire du oui, socialisme.
1: C'est très important parce qu'à l'époque, on s'achemine vers la création de deux partis socialistes concurrents à cause de cette histoire ministérielle et à cause de l'affaire Dreyfus notamment. Euh, ils s'appelleront Parti Socialiste Français et Parti Socialiste de France, personne ne voulant laisser l'intitulé Parti Socialiste à l'autre. Ils parviendront à se mettre d'accord en 1905, mais effectivement, cette controverse jaurès en 1900 est structurante, parce que c'est là que le débat, réforme-révolution, action dans les municipalités, donc la question de Dreyfus, puis la question du rapport au pouvoir de l'État se pose, dans des termes qui effectivement feront que ces textes de Jaurès-Gued seront réédités à plusieurs reprises, hein, jusqu'à nos jours, cette grande controverse. Donc oui. c'est évidemment un moment structurant, mais il ne faut pas oublier une chose. C'est que malgré leurs divergences très fortes, ils parviendront à se mettre d'accord pour fonder le parti socialiste véritablement unifié en 1905. Donc c'est à la fois un moment de grande... La SFIO rendre, quoi. Ce qu'on appellera la section française de l'internationale
0: ouvrière, en allusion au fait qu'elle est une section plus large d'une internationale. Donc la marche vers l'unité s'est faite malgré tout, enfin, malgré ce débat qui semblait oui. peut-être... Oui, parce
1: que d'un côté, des deux côtés, on voit bien que les uns sans les autres, ça ne peut pas marcher. Et du côté de Jaurès, parce qu'on a donc reproché à Jaurès, même un siècle après, de s'être allié à Gued, Jaurès fondamentalement veut constituer un parti de gauche, mais un parti de gauche qui soit ancré quand même dans le monde ouvrier... Et dans des sections ouvrières et avec quand même des repères de classe, des repères marxistes. Euh, vous savez, un cinquième des effectifs des socialistes euh, avant l'unification et ce sera à peu près les mêmes proportions juste après. C'est la fédération du Nord, c'est-à-dire que l'implantation les c'est un archipel électoral. Il y a plein de droits où ils n'existent pas, mais là où ils existent, ils sont très forts. Et il n'y a pas que les résultats électoraux nationaux où à la limite les ne sont pas si forts que ça parce qu'ils ont. Mais par contre, en termes militants. Ce il sont de... eux qui ont construit le socialisme à l'origine. Et ça, Jaurès le sait bien. Et quand les gens parfois disent Ah, mais Jaurès, c'est horrible ce qu'il a fait de s'allier à Gued", ils lisent les textes théoriques de Jaurès, ils lisent les textes de Gued ils se disent Mais comment quelqu'un d'aussi intelligent que Jaurès a pu aller s'encanailler avec quelqu'un comme Gued qui était sectaire Le problème, c'est que Jaurès, il fait aussi de la politique. Et faire de la politique à l'époque, c'est comprendre que si on veut un parti socialiste unifié, susceptible d'occuper un espace politique fort, eh bien, on n'a pas le choix que de s'allier avec les Gaëdistes. Et mieux vaut après discuter en interne. Et du côté de Gaëd, il est devant le fait accompli, justement, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure l'affaire Dreyfus. Il n'a pas réussi à implanter son parti partout. Donc, si vous voulez, c'est d'un commun accord. Ils ne sont pas que tous les deux. Il y a notamment des figures comme Édouard Vaillant aussi, mais d'un commun accord qui se mettent d'accord pour fonder le premier parti
0: socialiste, mais qui est donc un compromis un peu complexe et ambigu dès le départ, ce qui explique bien des débats ultérieurs. Bon, il ne nous reste plus que quelques minutes dans cette émission, mais est-ce qu'on peut dire que 1905, c'est le début, pour Jules Guetta, de la marginalisation Ou est-ce que c'est totalement abusif de s'exprimer comme ça
1: Oui, parce que euh, ce qui est vrai, c'est qu'officiellement, dans, ces, dans les termes, la SFIO est un parti de classe, un parti marxiste affirmé, qui met donc euh, la réforme au service de l'idéal révolutionnaire. Mais si les formules sont plutôt d'inspiration euh, guédiste, euh, celui qui dans la pratique va prendre les, le contrôle du parti, que ce soit en termes idéologiques, c'est plutôt Jaurès hein, pour toute une série euh, de raisons et notamment le fait que Jaurès est dans une stratégie on va dire, d'alliance plus large avec d'autres républicains qui convient mieux à de nombreux socialistes à l'époque. Et Gued, effectivement, va un peu camper sur ses positions. Et lorsqu'il y aura, par exemple, des réformes sociales votées par la Troisième République, il va s'y opposer, toujours au nom d'une certaine fidélité à la doctrine. Alors, je, il y aurait de nombreux exemples à prendre. J'en prendrai deux. Euh, le premier, c'est la réforme sur les retraites, puisque euh, c'est la première loi qui est votée sur les retraites euh, donc à cette époque-là. Euh, en 1910, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes. Donc c'est une retraite, euh, évidemment, euh, voilà, euh, qui est beaucoup discutée à l'époque, parce que beaucoup de gens, notamment autour de Gued, et pour le coup il est d'accord avec la CGT là-dessus, disent « On ne va pas faire payer une cotisation aux ouvriers, déjà qu'ils ont des salaires de misère ». Donc il y a tout un débat, et donc Gued refuse cela. Il y a une campagne, la retraite pour les morts, parce que la retraite était fixée à 65 puis à 60 ans, et très peu d'ouvriers atteignaient cet âge-là. Donc c'était une retraite qui ne servait à rien. Et Jaurès et les autres vont dire « Mais non, certes c'est insuffisant, mais nous votons le principe avec les Républicains pour ensuite travailler à l'intérieur de ce principe, voyez-vous ». Et là, euh, Gued n'a pas vu, pourrait-on dire, la capacité qu'a eue la Troisième République à tout de même euh, faire voter un certain nombre de réformes sociales qui seront valorisées ensuite. Ça ne veut pas dire qu'à l'époque, euh, encore une fois, personne n'est d'accord avec Encore une fois, les syndicalistes révolutionnaires, plutôt anarchistes, qui le détestent sur d'autres point, trouvent que Gued, au moins, il a été courageux sur cette question-là. Et l'autre point sur lequel, à mon avis, Gued est passé à côté, je comprends bien pourquoi aujourd'hui, ce n'est pas forcément le personnage dont on a le plus envie de se revendiquer, c'est la question coloniale quand même. La question coloniale, donc, bon, évidemment, très importante à l'époque, dans en vie politique, la France a un immense empire colonial, est en rivalité avec l'Allemagne sur la question marocaine. Et un des proches de Gued, Lucien Deslinières, a soutenu un projet à l'Assemblée nationale qui s'appelait un Maroc socialiste, qui visait en gros à transformer le Maroc en un pays socialiste, mais avec des bons colons français qui allaient expliquer le socialisme aux indigènes qui sont quand même un peu trop idiots pour comprendre ce que c'est, si je puis dire. Et là, Gued est quelqu'un qui n'est pas euh, euh, trop sensible, si je puis dire, aux aspirations des peuples indigènes, comme on disait à l'époque, alors que Jaurès, qui est pourtant plus modéré politiquement sur d'autres, voit bien que de ce côté-là, il y a quelque chose de profondément inacceptable et se lance davantage dans la bataille. Donc voilà, Gued passe un peu à côté d'un certain nombre de mmh. sujets clés, mais encore une fois, vous avez des figures très importantes. Je pense à Paul Ford, par exemple, qui sera un reconstructeur fondamental du parti socialiste entre deux guerres, alors qui finira très mal en 1940, c'est pour ça qu'on l'a complètement oublié au suite, mais qui était au moins aussi intéressant important que Blum entre deux guerres. Paul Ford est, un bon, quelqu'un fidèle à Gued pendant toute cette période-là, Marcel Cachin qui sera un des premiers dirigeants communistes aussi. Donc il ne faut pas non plus penser qu'il perd toutes ses troupes. Mais incontestablement, il perd du terrain et entre 1905 et 1914. C'est absolument
0: D'accord. Alors on termine peut-être par deux, oui. les deux dates. Hein. C'est évidemment deux choix qui sont un petit peu étonnants. C'est le choix de 1914 et le choix aussi de 1920 du Congrès de Tours. Là, il y a deux, deux choses qui interpellent évidemment. Bien sûr. Le lecteur hein, évidemment. Et puis,
1: 14, euh... comme beaucoup de gens, fondamentalement Gued a gardé ses réflexes de 1870 de patriote de la patrie en danger. Hein. Dans l'imaginaire de la Révolution française, et la propagande de guerre française insistera beaucoup là-dessus, c'est l'Allemagne qui attaque, ce qui est formellement pas faux. Hein. Voilà, Gued estime qu'il faut défendre le minimum, c'est-à-dire la patrie, le territoire, la République, et la lutte de classe, comme il dit, reprendra ses droits plus tard. Et là-dessus, il est quand même suivi par pas mal de gens, encore une fois, bien que d'autres vont lui en vouloir beaucoup, de ne pas avoir justement, au moment clé de l'histoire, d'avoir essayé de résister au courant chauvin qui déferlait tout à l'heure. 1917 et surtout 1920, parce qu'au début, il est comme beaucoup de gens, il salue la révolution russe. Gued refuse effectivement de suivre les bolcheviques, et les bolcheviques en seront profondément attristés, car certains parmi les plus éminents d'entre eux, je pense à Christian Rakowski, bon, que tout le monde a oublié, mais qui était un un militant important, avait rencontré Gued à Paris euh, au début du XXe siècle. Et pour eux, Gued, c'était voilà, un des grands marxistes européens, c'était la France. En plus, donc, il y avait le patrimoine révolutionnaire. Ils sont extrêmement déçus. Euh, Gued euh, va fondamentalement faire partie de ces socialistes qui euh, refusent les conditions que les bolcheviques tentent d'imposer pour créer un nouveau parti communiste. Ils refusent cela. Ils refusent le fait que euh, comment dirais-je, il y a un certain nombre d'oukazes venus de l'étranger. Euh, je pense que Gued est très marqué par cette culture, finalement, nationale, patriotique, qui l'empêche de voir cela. Et puis... Euh voilà, beaucoup de marxistes pensaient que la révolution, ça devait avoir lieu en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, dans les grands pays développés. Ils faisaient partie des gens, ça ça re recoupe un peu ce que j'ai sur la question coloniale, qui n'étaient pas tellement prêts à accepter que la vague révolutionnaire vienne euh, de l'extérieur de l'Europe de l'Ouest. Mmh. Enfin, ils ne l'auraient évidemment pas dit comme ça, mais ce n'est pas, oui. pas son monde, euh, voilà, fondamentalement. Ce n'était pas, pas sa logique. Et puis alors après on dit, bah, il est vieillissant. Alors c'est sûr que pour l'époque, et vu toutes les maladies qu'il avait, c'était pas mal de tenir jusque là. Il n'est pas présent au Congrès de Tours, il est malade dans son lit. Mais attention, là allons voir les archives encore une fois. Il est en correspondance très régulière avec ses lieutenants euh, qui sont au Congrès de Tours. Mais ses lieutenants sont divisés parce qu'on en retrouvera autant chez les communistes que chez les socialistes. Et pour vous donner juste un exemple pour finir, en 1936, lorsque Léon Blum devient chef du gouvernement de Front Populaire, il lâche la direction du grand journal socialiste de l'époque, le populaire donc, et il le donne à un certain Alexandre Braque, qui avait été un des grands fidèles de Juliette. Au même moment, donc l'autre grand parti du mouvement vrai, c'est le parti communiste, qui justement devient un parti fort à ce moment-là. Son journal, c'est l'Humanité, et l'Humanité est dirigée par qui Marcel Cachin, un autre lieutenant de Gued. Donc pour bien voir à quel point Gued était important dans cette période-là, il suffit de regarder dans les années 30. Certes, pour toute une série de raisons, on ne va plus se souvenir de Gued, hein, mais encore en 36, par exemple, les deux grands journaux du Mouvement ouvrier étaient dirigés par deux très proche, fidèle de Guède, signe que même après sa mort, eh bien son héritage continuera à être débattu pendant un certain nombre
0: d'années. Bon, ben merci beaucoup euh, Je Jean-Numa Ducange. C'est ainsi que se termine Au miroir de Clio, l'émission d'histoire de Radio Campus Rouen. Nous étions aujourd'hui en compagnie de Jean-Numa Ducange, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Rouen, auteur d'une biographie dont on vous recommande évidemment la lecture, une biographie de Jules Gued, parue en avril 2017, aux éditions armand Collin. On se retrouve dans quelques jours pour un nouveau numéro de miroir de Clio. A très bientôt sur Radio Campus Rouen. Merci.